1: nos va a gustar mucho escuchar a nuestros siguientes invitados. Ellos van a impartir la conferencia Vivir sin Jefe, Libre y Rico. Sin duda que es un apasionante título de una conferencia que van a impartir en el SICA, en el Centro de Iniciativas y Culturales de la Caja. Son dos de los coaches más renombrados en crecimiento y desarrollo personal de nuestro país. Sergio Fernández, buenas tardes. Hola Kiko, ¿cómo estás? Otra vez bienvenido a la radio. Un placer volver a estar contigo. Estuvimos hace ya algunas jornadas ah, ya. Eh, invitado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
0: Eso es, y además me bajé del avión, me fui sí. directo a la entrevista, y eso fue por noviembre aproximadamente.
1: Y, y yo sigo aquí, quiere decir que estoy bien con mi jefe. <risa> quiere decir que no he necesitado, por lo pronto, cambiar de jefe. Eso está muy bien. Nos acompaña también Raymond Sansó, que es otro de los es una verdadera referencia a nivel nacional en temas sobre todo financieros. De ahí, lo de esta uh -huh. parte de ser libre y rico. Raymond, bienvenido a la radio. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Con la gargantilla ya un poco cascada después sí. de haber de hablar
2: tanto y tanto. De hablar tanto y tanto. Pero bueno, se hace con gusto.
1: Aquí tenemos un secreto que se llama ron miel. Que eso lo cura todo, ¿eh? Luego me das un poquito <risa> Así de eso. Que, aquí no nos dejan tener porque como era de trabajo no podemos beber. Pues tiene un piquito de alcohol, es ron. Pero Juana Teresa Gil, seguro que luego le da un taponcito de, de, de ron miel. Que eso es un jarabe fantástico para, para la garganta. Pero no hablemos de eso. Hablemos de esta conferencia que van a impartir. Y sobre todo de esta referencia de vivir sin jefe, libre y rico. ¿Esto es una historia que ustedes han inventado para sacar mucho dinero o realmente se puede vivir sin jefe, libre y
0: rico? Bueno, no solo se puede, sino que cada vez hay más personas que lo están haciendo. Tú fíjate, Kiko, que hay como dos tendencias, ¿no? Y, y, y bueno, y, y de hecho lo podemos constatar en la calle. Hay una tendencia que es como de cada vez más personas en el desempleo, cada vez más personas con menos recursos económicos, cada vez más personas infelices con su trabajo. Se calcula que solo dos, aproximadamente, de cada diez personas están felices en su puesto de trabajo o desempeñando el trabajo que realizan. Y por otro lado, y es en lo que nosotros queremos incidir, en ayudar a todas aquellas personas que cada vez están más felices con su trabajo, que cada vez ganan más dinero con su trabajo y que cada vez están más apasionados y más enamorados de su profesión. La cuestión es, ¿en cuál de estos dos grupos quieres estar?
2: Uh -huh. Bueno, una de las carencias que tenemos es la educación financiera. Es decir, nadie nos ha hablado de dinero, no sabemos nada de dinero, porque en la escuela no se nos dijo nada de dinero. Y así seguimos. Somos adultos, manejamos dinero, y sin embargo tenemos muchísimos problemas con el dinero. Y la mayoría de ellos empiezan con creencias que no tienen ni pies ni cabeza. Como por ejemplo, uno no puede ganarse la vida con aquello que le gusta. Bueno, eso es una mentira. Lo es, lo es.
1: Lo, lo es. 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 Lo es. Sí.
2: Precisamente cuando haces aquello que más te gusta, Mejor lo haces, y cuanto mejor haces algo, más te pagan.
1: Lo que pasa es que a veces los jefes, las empresas, aprovechan de, de cuando el trabajo nos gusta para pagarnos menos. Quizás <risa> mm. como le gusta, seguro que la claro, harás de manera voluntaria.
2: Bueno, yo creo que te están invitando a que montes tu propio negocio, es decir, a que te conviertas en emprendedor.
1: No, pero yo no puedo montar una radio. Es decir,
2: yo no. Bueno, quizás sí. Fíjate tú que Internet lo está cambiando todo. Quizás dentro de cinco años, no todas, pero sí muchas de las emisoras, sean emisoras en, en Internet. Uh
1: -huh. ¿Y el coste es cero. Hará mm, bueno, a falta infraestructura y hará sí. falta, falta recursos y talento para hacerlo, porque no todo el mundo ah, puede. Ahí, ahí las ah, Porque no todo el mundo podrá convertirse eso, eh, eso. en emprendedor. Es decir, ¿qué es lo primero que hay que tener? Idea, talento. Un proyecto, talento.
2: Talento, 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 habilidad, ganas de servir. Pero sobre todo, eh, desarrollar uno o varios talentos que podamos ofrecer a los demás como una utilidad, serles útiles en algo. Así que lo que tenemos que buscar son problemas. Problemas para solucionarlos. Y una persona cuando soluciona problemas de otros, te aseguro que le va muy bien.
1: ¿Pero esto que es una cruzada contra las empresas?
2: No, para nada, al
0: revés. Y si a nosotros nos encantan las empresas, no, lo que nos gusta es la gente que vive feliz en ellas. Lo que no nos gusta nada es la gente infeliz. O sea, en el fondo esto es muy sencillo, Kiko. Tú eres feliz desempeñando el trabajo que haces y te va bien desde lo económico, fantástico. Entonces no necesitas vivir ni el código del dinero ni vivir sin jefe. Pero si no es así, te invitamos a que, a que investigues porque es que hay, una, hay, hay vida hay, esta frase que dicen oye que hay vida antes de la muerte ¿sabes? pues esto hay que, hay que decirlo alto y claro y, y nosotros es lo que decimos oye desarrolla ese talento que tienes tú solamente desarrolla ese don desarrolla esa sí. capacidad de ofrecer algo a los demás y a partir de ahí te irá bien. Y basta ya de decirle a los más jóvenes y a los niños y a los más mayores, encuentra un trabajo con salidas, porque eso es una engañifa. Eso es, un, eso es un, algo que se ha demostrado incierto. ¿Cuántas personas no han estudiado carreras que no les gustaban porque esperaban que con ellos iban a ganar bien la vida? Y ni se han ganado bien la vida, ni han disfrutado estudiando, ni siquiera luego trabajando.
1: Por no hablar de la, de la idea que hay eh, generalizada en los universitarios de ocupar una plaza de funcionarios. Funcionario, de ciencia ficción. Ahora hablamos de ciencia sí, ficción. ¿sí? De, un, de un puesto <ríe> para ...toda la vida que, sí. que, se, que se decía. Eh, ¿Cómo saber que se tiene una buena idea? ¿Cómo saber que se tiene talento?
2: Bueno, yo creo que eh, el talento es algo que, eh, que todos tenemos... ...y que si uno no es capaz de identificar, uno puede preguntar. Puede preguntar a la gente que le conoce y decir... ...oye, según tú, ¿qué es lo que yo hago muy bien? Y te aseguro que te llevará sorpresas. Pregúntale a la gente que conoces qué talento tienes. Sí. Es que,
0: fíjate, y en relación a esto, Raymond, yo no sé... Pero, pero hay algo que nos sucede, y sobre todo en sociedades latinas, y es que no somos conscientes. Está como mal visto decir aquello en lo que somos buenos. Mira, a mí una de las cosas que me gusta hacer en los talleres es la parte de, oye, dile a tu compañero, al que tienes al lado, cinco cosas en las que seas un auténtico crack. Dile cinco razones por las que a ti te va a ir bien. Y la gente, bueno, suda sangre, se, les tiemblan las manos, les suda la palma de las manos y de los pies. No, no saben dónde meterse. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a reconocernos aquello que hacemos bien. Está como mal visto. ¿Hay problemas de autoestima?
2: Muchos. Sí, yo creo que sí, porque cuando una persona es incapaz de ofrecerse a sí misma un futuro mejor, una vida mejor, una economía mejor, yo creo que eso es una falta de autoestima tremenda.
1: Uh -huh. O sea que debemos tener claro, si no tenemos autoestima, si no tenemos claro que tenemos un buen proyecto, no vale la pena intentarlo o sí. Yo te diría que hay que intentarlo siempre ¿Por qué? Porque por lo menos
0: Aprenderás de la experiencia Y esto ya es mucho, no todo el mundo puede presumir Pero ya no presumir de cara a los demás Sino de cara a uno mismo de haber atesorado algo de experiencia Así que yo creo que por lo menos Aprendiendo, si haciendo se si aprende Es decir, si tú estás en el camino, algún aprendizaje Te vas a llevar, es un poco esto de cuando dudes Entre hacer y no hacer, siempre haz Porque por lo menos aprenderás de la experiencia Lo que pasa es que, Kiko, yo creo que estamos En una sociedad que está como muy paralizada esto que llaman los ingleses el parálisis by análisis, Estamos todo el día analizando, todo el día pensando. Nosotros lo vemos continuamente en nuestras sesiones de coaching, en nuestros talleres. No es que estoy pensando que, hostia, pues no pienses tanto, sal a la calle y empieza a hacer algo. Porque a partir de ahí aprenderás y te, y te acabará por ir bien. Porque quien lo intenta 100 veces, esto es una cuestión de estadística, atención, y si queréis, que ser muy listo. Si tú lo intentas 100 veces, x veces, una, dos, diez, las que sean, te saldrá bien. Y esto también hay que decirlo para todas aquellas personas que igual tienen menos auto
1: autoestima. Esto es cuestión de edad, es decir, con, con cualquier edad eh, podemos descubrir ese talento, podemos emprender.
2: Claro. Yo creo que podemos emprender eh, a cualquier edad y además, si una persona necesita dinero, yo creo que este tema le interesa. Ahora, si esa persona dice, no, no, yo ya no necesito el dinero, lo tengo todo resuelto, entonces este mensaje no es para ella. Pero la mayoría de las personas, mientras estamos vivas, necesitamos dinero. Así que emprender es un tema que eh, nos ocupa a todos. Y fíjate lo que te digo, muchas personas que no quieran emprender durante su vida laboral activa, una vez que se jubilen, sí deberán emprender. ¿Por qué? Porque la pensión que van a cobrar del Estado va a ser tan pequeña que tendrán que emprender alguna actividad en sus ratos muertos para poder compensar ese, esa pensión.
1: ¿En qué momento debemos ponernos en marcha con un proyecto de estas
0: características? Que no debe pasar? En el momento en el que no seas feliz. En el momento en el que tú tengas un sueño, una idea que quieras llevar a cabo y que el entorno en el que estás no te permite desarrollarla. El momento en el que quieras mejorar tu vida, ya sea financiera, profesional o espiritualmente. El momento en el que piensas debería cambiar, tú te acuerdas un anuncio que había que decía, en el momento en el que piensas que bebes de, en el momento en el que te preguntas si estás bebiendo demasiado es que ya estás bebiendo demasiado. Sí. Y esto es, en el momento en el que te preguntas si debes emprender, quizá ya deberías emprender o por lo menos, y fíjate qué interesante, intraemprender, es decir, no, a lo mejor no todo el mundo necesita ser emprendedor montando una empresa, un negocio, un autoempleo, pero por lo menos sí ser intraemprendedor, es decir, ser emprendedor Dentro de las organizaciones Porque a ninguna empresa, a ninguna organización Le gusta pagar a alguien que no aporta valor Y un intraemprendedor es una persona que aporta valor Desde dentro de la organización Es decir, que ha roto con ese paradigma de Yo me merezco un empleo, a mí me tienen que pagar Estos son mis derechos Y que está más en el lado de qué puedo ofrecer yo a esta empresa Cómo puedo animarla a que mejoremos todos juntos
1: O sea, que esto también nos puede ayudar Para mejorar posiciones, eh, digo, laborales Y, y, de, y, de, y de autoestima eh, También en la empresa donde se trabaje.
0: Claro, claro que sí es una actitud. Ser emprendedor es una actitud en la vida. Es una manera de estar en el mundo. Es una manera, yo creo, de tomar las riendas, de vivir sí. desde la responsabilidad. Sí, sí, claro, porque
1: ser emprendedor no es ser creativo o también. Es que para ser emprendedor necesitas sí, ser creativo. Sin duda alguna,
2: sí. Uh -huh. Sí, sí, la creatividad. Es decir, yo creo que estamos en una época de conocimiento, de, de información también, pero de creatividad. Hemos de empezar a a ser mucho más creativos de lo que fueron nuestros padres, quizá nuestros abuelos, y eh, pensar en nuevas formas de ganar, ganarnos la vida. Fíjate tú que profesiones que ahora están eh, despuntando, como por ejemplo el coaching, hace cinco años en nuestro país no existían. Es decir, eh, están empezando a cambiar mucho las cosas, y yo veo personas que están jugando un juego con reglas viejas. Y lo que tendríamos que empezar es entender el nuevo juego de la economía.
1: Uh -huh. eh, eh, basta tener una idea, basta querer hacerlo, basta que nos lo creamos o debemos tener una determinada formación para poner en marcha un nuevo proyecto
2: bueno, yo creo que la formación convencional no hay mucho a la formación convencional más que nada porque el mundo cambia tan rápido que la formación convencional no lo atrapa es decir, va varios años por detrás de lo que es el cambio real del mundo ¿no? pero sí podemos autoformarnos podemos leer, podemos eh, saber cuáles son las tendencias leer entre líneas y anticiparnos a todo eso. Hacer los deberes, que es algo que creo que en estos momentos no estamos haciendo.
0: ¿Se puede crear un negocio de la nada? Es que todos los negocios, Kiko, salen de la nada. ¿O bueno, tú qué te crees que un
1: día manito maneje... un, un poquito de capital ahí, no? Un poquito de... Y, y, y la idea, que ya le, pero da una buena
2: idea bastante, o, ¿no? O no, o no. Es decir, muchos... ¿Una se... mala
1: idea también puede funcionar? De hecho, funcionan.
2: Claro. Fíjate tú que los grandes no negocios... Un ejemplo de mala idea... <risa>
0: Pues yo creo que todos miramos empresas a diario que, que funcionan mal o que, o que mira, es una idea que esté pulida.
2: Te pongo un ejemplo. El Post-it, esos papelitos amarillos, sí, sí. Eh, eran una prueba de una cola. Esa cola era tan mala que se despegaba y eh, fracasó como cola, pero triunfó como nota que se pega y despega. Así que Post-it uh -huh. es un negocio era multimillonario en el mundo y, y parte de un fracaso, de una idea que no funcionó.
1: Oh, oh. Pero si tuvo la creatividad desde la vuelta. Ese... A esa es la idea a ese, a ese Hay que error. aprender
2: de los errores Es decir, cualquier emprendedor va a cometer muchos errores ah, Muchísimos Un poquito
1: de eso hacemos aquí en Roca y Catufa Porque nos aprovechamos de nuestros errores Y los vienen los emitimos Y nos reímos todos
2: <risa> sí. Pero no nos da dinero como el posti. Fíjate tú que las tomas falsas que hacéis en televisión uh -huh. o en radio Son una, un, un fracaso Convertido en producto Es decir, es, es partir de algo que no vale Y convertirlo en algo que tiene valor
0: Mira, te contaré otra uh -huh. Vivir sin jefe Una mala racha En mi vida personal Y profesional uh -huh. Y me hago la pregunta ¿Qué puedo aprender yo De todo esto? Y digo Pues voy a poner Los errores que yo he cometido Como emprendedor Al servicio de los demás Me pongo a escribir Vivir sin jefe Y fíjate Dos años más tarde Diez ediciones Otro error Es decir Cometí errores En la gestión De, de mi profesión Al servicio de los demás Y se convierte En un éxito En este caso Vivir sin jefe uh -huh. La vida está llena De ejemplos de esto. Uh
1: -huh. ¿Qué es lo que no deba
2: ser Nunca un emprendedor? Tirar la toalla Estancarse Darse por vencido Eso lo preguntan mucho, ¿no? Sí. sí, sí, yo creo que la paciencia infinita Es que te digo infinita, ¿eh? la paciencia infinita Es una cualidad del emprendedor No tenemos ningún, fíjate lo que te digo, no tenemos ningún derecho Ningún derecho a tirar la toalla Ninguno Nuestra obligación es siempre salir adelante Tenemos derecho a, a quedar un día en el suelo y descansar Pero mañana levantarnos y volver a intentarlo
0: Y, y yo te diría otra también eh, Dejar de formarse, yo creo que este es otro error grave Que cometen los emprendedores Mira, yo una de las cosas que hablo en los talleres, en las conferencias, en la que haremos mañana en el CICA, es, oye, leo mínimo un libro por semana. Estamos en la sociedad de la información. Aquellas personas que en la sociedad de la información no tienen acceso a esto, a información, juegan en, en, en unas condiciones lamentables con respecto a los que sí que la tienen. Así que, bueno, yo fíjate, esta es otra cosa y te diría, oye, como emprendedor, lo mínimo que tienes que hacer es estar al tanto, pero atención, no solo de tu profesión, es decir, si vendes libros, estar al tanto del mercado editorial, si vendes ordenadores, al tanto del mercado informático sino también al tanto de cómo mejorar como persona, de cómo gestionar mejor tu tiempo, cómo gestionar mejor tus finanzas, atención, cómo gestionar mejor las relaciones. Viene la época de lo blando, en el sentido de que antes hablaba de, cara de, como de habilidades duras, es decir, las habilidades técnicas y luego las habilidades blandas, la empatía, la simpatía, la capacidad de conectar, de escuchar etcétera y todo esto también hará mucha falta y cada vez más a los emprendedores
1: ¿vale la pena invertir todo lo que tengamos de, de ahorros en, en un proyecto en una idea o es mejor guardarlo eh, para cuando nos quedemos sin jubilación
2: yo, yo, yo no lo invertiría todo en una idea porque la idea Puede fallar, a veces poco ocurre, ¿no? Entonces te puedes quedar en una, una, una situación de desamparo, ¿no? Así que lo que no haría es hipotecar mi, mi casa, la de mis padres, y endeudarme por, por un proyecto. Porque si sale bien, perfecto, pero como no salga bien, pues no tengo opción de volverme a levantar. Así ah, pero, que,
1: pero no, no debemos ser perseverantes en
2: la idea. Sí, pero podemos caer. Y de hecho va a pasar. Es decir, vamos a tener pequeños errores y tendremos que corregirlos. Pero fíjate tú que ese error te puede tumbar de por vida. Porque tú has hipotecado la casa de tus padres, la tuya, la de tu hermano, te has endeudado, casi no tienes margen de reacción. Así que yo diría que no inviertas todo lo que tienes en una idea. Pero sí te diría que inviertas toda tu pasión, todo tu coraje toda tu energía en una idea. Uh
1: -huh. Y esto es una idea que ustedes tienen de recorrer toda España ofreciendo <risa> esta, esta conferencia a ustedes, digamos, que les ha salido bien, ¿no? Es decir, que ¿Sí? en este caso esta emprendiduría eh, que han tenido, sí, sí. Eh, les ha salido hasta rentable, ¿no?
2: Pues muy rentable. fíjate. yo trabajaba hace 10 años en un banco, era director de una sucursal, me pagaba muy bien, era fijo, y decidí dejar todo eso, dimití, por crear mi profesión como coach, como autor, como formador y conferenciante. Llevo 10 años y te aseguro que nunca había aprendido tanto, nunca me lo había pasado tan bien, nunca había trabajado tanto y nunca había ganado tanto dinero. O sea, que todo mucho. Todo mucho. Uh -huh.
1: ¿Y la familia bien?
2: La familia bien, esperando un hijo, o encantado. Sea, ah, o sea, que estupendo, ¿no? estupendo.
1: O sea, que además encima el detalle funciona. Funciona. O sea que, que el estrés no ha podido. En tu caso, Sergio... Pues yo estoy también muy contento. Fíjate, yo venía del
0: mundo de la comunicación, yo gestionaba eh, planes de comunicación de mis clientes, les hacía vídeos, mm. web, etcétera, Y de repente eh, yo tenía como esta idea, la, bueno, pues como un poco dormida de, oye, yo me tengo que dedicar al mundo del desarrollo personal, tengo que dedicarme a ayudar a otros y de paso ayudarme a mí mismo. Y bueno, pues decidí con el principio que fue vivir sin jefe, luego empecé con el tema de la radio, otros libros, formación… Y digo exactamente lo mismo que Raimond Nunca me ha ido tan bien Nunca mi trabajo ha sido tan reconocido Nunca he ganado tanto Y sobre todo Y esto es lo más importante Y lo que nadie me va a poder quitar nunca Y es Nunca he sido tan feliz trabajando Me levanto cada mañana Y cuando miro el reloj Y digo Solo me quedan 10 horas Digo Pero bueno esto, esto se va a acabar ya Y esto es una cosa Que el que no lo ha vivido No se puede hacer una idea Pero yo que he estado en los dos sitios lo puedo sí. garantizar, merece la pena. Da igual sí. eventualmente que, que te fuera mal y que te cometieras algún error o que... Es que da igual porque te lo pasas tan bien por el camino y esto es una cosa que hay que decir a las personas que están ahora mismo escuchándonos en paro, que están en... Bajo un jefe que les está oprimiendo, que se están dejando oprimir, vaya usted a saber, y decirle, oye, que no, que hay otras posibilidades, que hay otras realidades ahí
1: fuera, hombre. ¿Se han arrepentido sí. en alguna, en algún, en alguna vez en este tiempo? Sí, perdón. ¿Del paso que dieron? ¿Se han arrepentido
2: nunca, alguna vez? Nunca, nunca. Yo
0: sonará soberbio, pero te puedo dar mi palabra de honor nunca. de que jamás. Jamás. Nunca.
2: Yo lo único que pienso es por qué no lo di antes. Yo, yo di ese paso a los 40 años, ¿no? Y, y pienso por qué no lo di antes. Pero bueno, está bien. Pero lo que decía Sergio es verdad. Para mí cada mañana es como una mañana de reyes. O sea, yo me levanto de un brinco de la cama como si los reyes estuvieran esperándome en el salón de casa y el día se me hace corto. La a verdad es que igual. sí. Pienso que con una vida, solo con vale, una vida. Pero
1: poco teatro. No, no, no. no. Lo... Aquí está haciendo conferenciante un poco charlatán. Lo, lo, lo vivo así, ¿eh?
2: Lo, lo vivo así. Mira, eh, Spielberg dijo. Una vez que eh, se fue un día a plató a rodar sin haber desayunado, ¿no? o sea, estaba tan eh, enfocado a lo que le esperaba, y un día también me descubro en el despacho y digo, anda, pero si hoy ni me he afeitado ni he desayunado, o sea, tenía tantas ganas de venir aquí, yo creo que eso es una señal. Uh -huh.
1: Conocen muchas historias eh, similares a esta La que ustedes cuentan eh, con proyectos um, sí. distintos los, los que sean Mira, fíjate
0: Kiko, una, una muy buena pregunta Y sabes que no solo cada vez cono conocemos más Sino que además, cada vez cuando tú estás más en tu camino de vida ca Transitas ese camino rodeado de gente más maravillosa Por ejemplo, yo para mí es una suerte poder estar compartiendo este día con Raimón Pero es que cada día, uh -huh. al final, estoy rodeado de gente más alucinante Que está embarcada en proyectos por los que por los que transpira pasión, y esto lo cambia todo, porque no es lo mismo estar en el bar quejándose allí, comiendo una aceituna y diciendo, la crisis, esto está fatal, a ver si el alcalde del pueblo, el presidente de la comunidad, o el presidente del gobierno, o el parlamento europeo lo arregla, que estar pensando en tus proyectos y en decir, oye, Raimón a ver si se te ocurre algo para esta cosa que tengo ahora en entre manos, tú cómo la enfocarías, tal, esto lo cambia todo, eso es vivir desde la responsabilidad, y lo otro es vivir desde el victimismo. Esto es un poquito el sueño
1: americano también, ¿no?
2: Sí, yo creo que tenemos mucho que aprender de los americanos. Ellos también de nosotros, por supuesto, pero nosotros tenemos que aprender mucho. La mentalidad anglosajona es una mentalidad de esfuerzo, de autosuperación y de emprendeduría. Yo creo que en esto los españoles tenemos que aprender mucho.
1: ¿Ha habido algún proyecto que les haya contado alguna de las personas que acudieran a escucharle y que al final
2: triunfaran? Sí, y clientes de coaching. Es decir, algunos de mis clientes de coaching yo veo como una partera, como su proyecto va creciendo y nace y se desarrolla. ¿no? Y me siento súper orgulloso. Gente que ha montado empresas, gente que ha montado negocios online, en Internet, eh, gente que le ha ido muy bien, que le está yendo muy bien. Eso es un honor asistir a eso.
0: Sí, sí, exactamente lo mismo. Yo en los talleres, además luego mucha gente te escribe meses después... Eh, fíjate, yo no sé si compartirás esto ¿no? Pero viene como mucho de nueva economía de economía de servicios O por lo menos la sí. gente que me llega a mí es como de Pues oye, me voy a hacer asistente para bodas Me voy a hacer mm. eh, para casar a gente en otros países eh, Negocios en internet Nichos de mercado muy específicos eh, ¿No? Como eh, cocina especial a domicilio japonesa, de no sé qué. O sea, como como nichos muy concretos. Y yo creo que esta es otra de las tendencias del siglo XXI: ¿no? el, el emprender sí.
1: en, en micronichos. Habitualmente quién va a escucharles en, en, en las conferencias? Cuando ustedes están eh, en la conferencia, ¿a quién ven? Sí, yo básicamente. gente amargada, gente deprimida, gente como no, diciendo creo que la, la gente... última salida es escuchar a esta gente para <risa> yo decirle adiós a mi jefe. No, no, o yo jugar creo... a la lotería, que yo me imagino que eso no está en todos los planes, claro.
2: Bueno, jugar a la lotería, yo creo que no. No, no Están los planes, pero
1: además que le toca a uno o a sí. dos. Y yo imagino que ustedes ofrecen posibilidades
2: más reales. Yo siempre digo que jugar a lotería es pagar un impuesto voluntariamente para la gente que suspendió matemáticas. <risa>
1: ¿Y la ilusión qué? <risa> bueno, hay otras formas de ilusionarse con, con
2: más eh, solidez, ¿no? Estábamos diciendo. Sí, la, que, la imagen
1: de. Eh, sí, eh, los habituales
2: que acuden a escucharle. Personas que están entre los treinta y tantos y cuarenta años. Personas ya que están desengañadas de un modelo que no funciona. Que se han dado cuenta que les han vendido una moto que tampoco tira, ¿no? Y tienen entre treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y pocos años. Son básicamente eh, mujeres, sobre todo muchas, la mayoría. Pero también hombres. Gente que quiere y que se da cuenta de que hay otra forma de vivir.
1: ¿Hay, hay debate de, en, en la conferencia, hay coloquios.
0: Haremos luego turno de preguntas cuando sí.
1: acabemos ¿Qué pregunta la gente habitualmente?
2: Bueno, las personas siempre nos preguntan si este es un momento eh, que hay crisis para emprender Yo siempre les digo que, bueno, que tenemos que dejar de ser un, un coro de grillos Que están todo el día crisis, 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 crisis Que eso ya aburre, empieza a aburrir ya cansar, y a eh, cansar empe Y empezar a hacer lo que podamos con lo que tenemos Esta es la idea, con lo que tenemos hagamos el máximo
1: la cita la tienen mañana en el SICA, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿a partir de qué hora? A las ocho y media, Kiko. De ocho y media de la noche, con entrada libre. Con entrada, hay que comprar la entrada comprar antes, la entrada, son cinco sí. euros,
0: se puede comprar allí o en una página web que no les costará
1: trabajo encontrar. Cajatique, sí. Esa. Sí, sí esa. esa. sí, ahí en Cajatica la de siempre, esa. ahí, y, y por cinco euros vamos a ver un espectáculo, porque ustedes además comunican muy bien. Son, Gracias. Son dos grandes oradores. Eh, eh, parecen casi eh, dos autores que lo son lo son porque ambos escriben digo autores de teatro quiero decir no desde el punto de vista, showman, showman. Desde el punto de vista artístico además en fin eh, vale la pena escucharle y lo más importante tienen un discurso que a nuestro entender tiene mucha coherencia
2: sí y qué es lo que necesitamos ahora mismo, es decir, poner sí. las pilas y hacer los deberes, pero de verdad.
1: La cita mañana, ocho y media, en el SICA, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Les quedan más entrevistas en el día de hoy, que han estado en todos lados? Sí, aún un lado? quedan más. unas cuantas más. Les quedan unas sí. cuantas más. Que la disfruten y que, y que descansen y no agoten todas las ideas para que mañana sorprenda sorprendan con algo nuevo. <risa> Muchas Hola, gracias, Kiko. A ustedes por venir a la gracias. radio. Gracias.
0: 85.